2: Hola a todos, este es el podcast que hemos hecho los fans de los Giants en España, estamos muy ilusionados con este proyecto, la verdad es que los Giants es un equipo que llevamos todos en el corazón y bueno, sin más dilación os voy a presentar a nuestros contertulios, tanto son de todo el país, de, todo, de toda la geografía española y nada, allá vamos, esto es Zona Gigantes.
3: I was raised out of steel-haired swamps of Jersey Some misty years ago Through the mud and the beer The blood and the cheers I seen champions come and go So if you got the guts, mister Yeah, if you got the balls you think it's your time then Step to and bring on, your and bone, bring on your and
2: Bueno, hola Oliver, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien
2: Desde Gijón, ¿verdad Oliver? Desde Gijón, sí Muy bien, Oliver es un gran especialista de college football, de fútbol americano Y bueno, nos dará mucha información eh, Bueno David, eh, ¿qué me cuentas desde Barcelona?
1: Buenas, buenas, aquí estamos
2: Nada, David, contaros que es un jugador de, de la Serie A, de la Serie A de fútbol americano en España. Y es offensive line y nos dará siempre el punto de vista del jugador, que es muy importante. Y bueno, finalmente tenemos a Jorge desde Madrid.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Nada, Jorge es un director de cine apasionado de los Giants. Y nada, aquí arranca lo que es Zona Gigantes. Esperemos que os guste mucho. Y nada, comentar que el partido último... Eh, fue un auténtico desastre. Eh, hemos perdido a muchos jugadores. Eh, la verdad es que la dinámica del equipo está yendo un poco hacia abajo. Pero bueno, hay que seguir hablando del equipo. Somos unos grandes, grandes aficionados. Y nada, ¿qué me contáis, eh, Oliver? ¿Qué me puedes contar del de, de último partido?
4: Bueno, pues eh, confirmaba un poco las sospechas que se venían... Previviendo toda la temporada, un equipo sin línea ofensiva, no en ninguna parte. Ajá. Y luego, bueno, pues la, la defensa contra la carrera tampoco acaba de, de funcionar. Lesiones por todas partes y poco a poco se fue desmontando la unidad más potente del equipo, que es su el, el cuerpo receptores. Con las lesiones se acabó devastado. Tan solo quedaba vivo en plantilla Roger Luis y ahora han tenido que empezar a traer gente del practice squad y gente de la agencia libre para poder cubrir esas posiciones o jugadores que posiblemente no, no iban a pisar el campo de esta temporada
2: bueno he oído he, ido, he ido por foros que, que, que se están quejando de que Ila ha mandado muchos balones altos no sé tú como jugador David tú qué crees que ha sido el principal problema que hemos tenido en el partido contra los Chargers?
1: Bueno, pues el, el problema que llevamos teniendo durante, durante los partidos estos partidos de inicio y, y bueno, el año pasado también era un problema que estaba ahí que era pues la línea ofensiva es muy complicado para un cubi eh, ejecutar pases cuando la línea ofensiva no te trabaja bien entonces es, es, es una dinámica muy 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 mala para un Cubi. O sea, Eli yo creo que ya hace un buen trabajo intentando pasar, pues con si os, si os fijáis, la mayoría de jugadas la línea chafa uh -huh. a Eli Manning, Con lo cual es muy complicado jugar así. Yo creo que mira, dentro de lo malo, eh, el pobre hace lo que puede, ¿no?
2: Si sí, realmente a estas alturas, eh, Eli nunca había recibido tantos sacks. Y él mismo lo ha dicho, que es una temporada complicada para él como QB, y bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionamos. Eh, Jorge, cuéntame cómo viste el partido del domingo.
5: Bueno, eh, lo vi como todos, eh, esperanzado al principio un poquito, porque bueno, empezamos bien con el safety uh -huh. y todo el touchdown de, de Darqua, que luego bueno, pues, se lesionó y bueno, pues toda la temporada lesionó. Eh, pero bueno, luego sí si es verdad que la lesión de Odell, a ver, dices, bueno, si es verdad que la lanza muy alto. Uh -huh. Y la igual podía, la lanza muy alto y en cuanto baja pues le pilla el pie. Pero es lo que dice David, con esa línea, con esa línea ofensiva que tenemos, eh, es muy complicado lanzar, eh, ya, no, ya no a gusto, sino tener tres segundos por lo menos para, para pensar. No sé, es, es muy complicado, es muy complicado.
2: Sí, bueno, hablando del partido anterior, creo que hemos hecho ya un resumen entre, entre todos. Eh, las lesiones han sido bastante graves, por lo que nos puede repercutir para temporada. Hemos perdido a nuestros dos receptores estrellas, que son eh, Brandon Marshall y OBG. La verdad es que yo aún no me lo creo, eh, haber perdido a, a dos baluartes como ellos. Y luego, no sé si queréis destacar también alguna otra pérdida, porque parece esto la guerra del Vietnam, madre mía. Eh, no sé, David, dime, ¿cómo has visto las lesiones?
1: Las lesiones pues son son la, la parte más dura ¿no? de, de, del partido, yo creo. Porque la derrota, pues mira, pierdes y a, a pensar en el siguiente partido, ¿no? Pero lo de las lesiones pues es un tema que, que es muy preocupante. Y más, ¿qué que, que jugadores han lesionado, no? ver uh -huh. por ejemplo verle yo creo que verle llegar de esa manera en el campo ya intuías de que, de, de que algo no de que, de, de que la lesión era importante claro. y es eso yo creo que de, de, todas las lesiones son malas pero se te lesionan varios receptores y que y, a, y alguno de ellos pues, para toda la temporada entonces uh -huh. es un poco ya si ya la situación era
2: caótica ahora ya pues es mucho peor Pues sí. Oliver, ¿qué, ¿qué nos cuentas de, de tu percepción de las lesiones?
4: Bueno, si te parece, puedo echar un vistazo a la lista de la enfermería uno por uno y un poco más en detalle. Uh -huh. Sí. Pues mira, Brandon Mars ha salido del becan, tuvieron los dos 15 rotos, les van a hacer bueno, van a hacer cirugía y están fuera para toda la temporada. Eh, Dwayne Harris se rompió el pie y lo mismo, se va a tener cirugía, fuera para toda la temporada Sterling Shepard tuvo, parece ser un, un pequeño skince, llegó a ser skince de tobillo y podría ser incluso jugar esta semana, pero por precaución lo dejarán para la siguiente. Después como comentabais, Darwa eh, tuvo problemas en, en el muslo no, perdón, en, en el gemelo uh -huh. y también podría perderse bastantes semanas. Eh, Paul Perkins con problemas en las costillas y un Paul tuvo problemas en el hombro y jugó bastante limitado Oliver Vernon ya lleva un, tiempo, un par de semanas en jugar. Weston Richards lo mismo con la conmoción. Y luego, bueno, pues JT Thomas y los demás que llevan toda la temporada de la, en la IR. O sea que la, la enfermería está bastante poblada y hay gente no precisamente poco importante.
2: Sí, y realmente yo percibo este año que nuestra defensive line está muy cargada de trabajo veo jugadores como Vernon, como Casillas, como que nunca se han lesionado mucho y claro con la con la partida de Hankins a los a los Colts como que falta falta una, un defensa en el medio que balance entonces estamos yo creo que tenemos muchas lesiones más que nunca este año y eso está cansando mucho al equipo está sobrecargando muchos jugadores que antes no se sobrecargaban tanto no sé cómo lo ves Jorge yo yo creo que podríamos eh, en el próximo draft, quizás, coger algún de ese, de ese defensive end que valga la pena.
5: Sí, eh, a ver, como jugamos una 4-3, eh, yo creo que de, el poder nuestro del año pasado era la, la, los, de, los defensive ends. Entonces, bueno, sí, con la marcha de Hankins, pues se ha, se ha notado bastante, porque la carrera el año pasado, eh, el partido contra Dallas que fíjate para la Siki era es bueno es casi imposible y nosotros lo en los dos partidos que les ganamos les, les contuvimos y solo si sí, es verdad que luego por ejemplo en, en, en playoff, bueno, pues eh, Ya que nuestro ataque No, no hizo lo, lo que de, de, Debía, pues es muy difícil Para Rodgers, uh -huh. pero Sí, a ver Yo creo que en, en, en el draft, si luego lo comentamos Creo que lo más importante ahora mismo es Línea, es sobre todo Línea, y a, y a ver cómo Se recupera Odell A ver cómo, si siguen Brandon Marshall, porque no sé no sé si año la viven a lo mejor lo cortan. Claro.
2: Sí, tenía un contrato, si no me equivoco, de 12 millones por temporada y el segundo era eh, siempre con una serie de partidos que hubiera jugado en el anterior. Entonces, como dices tú, Jorge, seguramente no se le renueve. Eh, bueno, hablando de offensive line, eh, estuvimos hablando el otro día en nuestro chat que tenemos de WhatsApp, de Zona Gigantes, con... Uh, con Oliver y Oliver es un gran experto en college football, y nos ha hablado de unos cuantos nombres que podría Giants eh, hacer es un seguimiento. No sé si tienes algún nombre en mente ahora mismo.
4: Bueno, como comentaba Jorge, los Giants necesitan bueno línea defensiva, pero como el comer. Entonces también dependerá mucho de qué posición acabe en la temporada. Si entran en los tres primeros, yo creo que van a ir a por un. Por el mejor jugador disponible que puede ser con Barkley o Josh Rosen o algún otro quarterback. Si quieren dar más abajo, yo creo que tienen que ir a por Three Adams el tackle de Washington, o quizás deberían de pensarse de ir a por May McLinsey el tackle de, de Notre Dame. Los dos son muy buenos, creo que son como se dice, tackle para 10 años. Uh -huh. sí. Y ese es ese tipo de jugador que, aunque jode a gastarse mucho una primera ronda y un pick 5 o un pick 4 en. En un tackle es que hace falta, porque ya te, ya te has dado cuenta de que si no te van a crujir el corredor.
2: Claro. Eh, David, como parte implicada, como, como jugador que juega en la offensive line, eh, ¿qué, ¿qué punto de vista tienes sobre este problema que tenemos ahora mismo en la offensive line de Giants?
1: Pues es, es el problema principal, porque la línea ofensiva es lo más importante en, en este deporte. Es, es sin línea ofensiva no una, una, un ataque no hace nada uh -huh. ni corres ni, ni das ni das tiempo al pase no es, es esencial entonces yo creo que es, 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 el, es la posición a reforzar la defensa es muy importante también pero yo creo que ahora mismo es más preocupante el ataque y una buena línea pues se nota fíjate eh, cowboys estos años que han tenido una buena línea se nota un montón uh -huh. Y muchos equipos, igual. La línea está en las posiciones más importantes. Está el center, que es una posición súper importante, porque tienes que dar bien el snap, sí. el bloqueo, mandar sobre tus otros compañeros, es el que manda en toda la línea.
2: Que se lo digan arriba ¿no?
1: Exacto, exacto. Y luego está el, el tackle izquierdo, que es el que cubre el lado ciego del cubi, que es, es, es vital. Es la posición mejor pagada de toda la línea. Con lo cual es, es de gran importancia reforzar ese... Esa, esa esa línea.
2: Uh -huh. Bueno, lo, lo de Eric Flowers ya comienza a ser un caso aparte. Eh, la verdad es que todos los seguidores que conozco de Giants en España le, le dedican bastantes lindezas. <ríe> Pero bueno, eh, un poco mirando ya hacia el, hacia el futuro próximo, eh, no sé cómo es el próximo partido contra los Broncos. Yo creo que los Broncos este año están muy bien, están jugando muy bien en casa y nos toca jugar allí, en, en el campo de Denver, eh, Jorge, ¿cómo ves el partido del domingo? Pues 0-6 ¿Sí?
5: <ríe> el 0-6 Sí, a ver, Denver, Denver es, es como un rodillo O sea, es un rodillo Y encima corriendo, corren muy bien con a Anderson Y luego en defensa eh, Es que nuestra línea línea ofensiva eh, Bob Miller va, es como un cuchillo Uh -huh. o sea, se va a meter por todos lados. Y entonces, eh, si, si Ilai lleva, llega Creo que llega tocado, ¿no? Él, porque él, le hicieron unas pruebas el otro día, después del partido, en el cuello sí, o pues algo. Sí,
2: es verdad, hay, hay noticias sobre ello, pero bueno, Ilay es espartaco, como conocemos, no se ha perdido un partido en su vida. A ver si ya, consigue pero, llegar.
5: <risa> pero Von Miller eh, va con mucha fuerza. Sí. O sea Y, y aparte tienen un, tiene una defensa muy buena y el ataque está... Está, está jugando muy bien, entonces lo veo y encima es allí eh, lo veo muy lo veo muy complicado y el 06, vamos, de, vamos, debería ser, no sé, una, una catástrofe para los broncos que, yeah. que sin OBJ, sin Brandon Marshall, con la línea como la tenemos, sin a lo mejor Vernon no, no creo que juegue. Uh -huh. Muy complicado, muy complicado.
2: David, no sé cómo viste el invento contra Chargers de de pug en la izquierda, de Offensive Tack en la izquierda. no, no sé, no sé si te, te acabo de convencer.
1: No, la verdad es que no. No me convenció mucho. Porque cambiar a un jugador. A ver, si los pueden jugar, los pongas donde los pongas, ¿no? Pero claro. cuando un jugador está acostumbrado a una posición, si lo cambias, lo, lo. malo, lo peor que puede pasar es que tenga un mal día, ¿no? Sobre el partido contra Broncos, pues no sé, yo, mira, yo, el corazón me dice que, que estos Giants. Pues puede ser que hayan hecho partidos nefastos y llegue contra los Broncos y ganen, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Pero lo, que, lo que piensa mi corazón, pero la realidad es que los Broncos tienen pues muchísima ventaja porque están muy fuertes, tienen buenos jugadores, su defensa yo creo que es, es brutal, es la, la que les llevó para mí, la que les llevó a ganar el, el, el campeonato anterior que ganaron, la Super Bowl y 50, yo creo que ¿no? La Super Bowl sí, sí, sí. Ajá. Entonces yo creo que yo creo que, que pocas posibilidades tenemos y más con los lesionados, ¿no? Claro, Pero ya claro. no solamente los broncos, ya mirando el calendario sí. te,
4: te, te echas a llegar, ¿no?
2: Se hace cuesta arriba, la verdad. Sí, mucho, mucho. Uh -huh. Oliver, eh, no sé cómo es el partido el domingo. Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, eh, la semana pasada yo creo que todavía había gente que tenía un pequeño hilo de esperanza sobre que pudiera remontarse la temporada. Ahora uh -huh. ya, lógicamente, el hilo es nulo. O se ha cortado y en este partido ya puede empezar un pequeño conflicto de intereses entre lo que quieren los aficionados y lo que quiere el entrenador claro Macabu al 99,99 99 no va a ser en la próxima temporada uh -huh. qué problema hay aquí que Macabu va a ir a ganar todo lo que pueda va a ir a formar jugadores y no le va a dar igual que acabe con todo el equipo lesionado con tal de ganar tres o cuatro partidos maquillar la temporada y no tener una mancha en su currículum, que es lo que le importa ahora mismo si lo que va a hacer va a ser coger a, In a Ingram y a Bring les va a dar 200.000 balones y a Galman también me parece bien probar tanto a Ingram como a Gallman porque son rookies, hay que demostrar que valen, hay que desarrollarlos pero no los puedes quemar de, una de la forma que estoy viendo que lo va a hacer y contra Denver pues lo que comentáis Von Miller y compañía van a pues van a darle medio segundo a él y van a poder lanzar. Y es que la única solución es o o Ingram o algún pase súper corto y rápido. Y carrera complicada porque los broncos a la carrera te la paran, vamos, facilísimo.
2: Sí, hemos visto eh, esta semana una noticia, bueno, con, con la lesión de, de OBG y con la lesión de Marshall. Hemos firmado de nuevo a Tavares King, que el año pasado... Tuvo bastantes minutos. Jugó, por ejemplo, el playoff en Dumbo Field. Y también hemos firmado en el del practice squad a Travis Rundle, Rudolph. Que a mí me gustó. A mí me gustó mucho la pretemporada. Fue un jugador que, bueno, viene de los seminoles eh, de Florida. Es una universidad que tiene bastante prestigio. Y, bueno, no fue seleccionado en el draft, pero lo escogimos como agente libre. Yo lo vi contra el partido de los Browns bastante enchufado. A ver, tampoco le vamos a pedir que sea un OBG pero seguramente pueda dar un poquito de nivel. Entonces, no sé cómo lo veis para el domingo. ¿Crees que les darán minutos? ¿No les daráis? Jorge, dime.
5: Mm, no lo sé, la verdad. Eh, si Alman y Bertín empiezan a, a percutir y, mm. y pueden, pueden atravesar bastante la línea y tal, pues yo creo que seguiremos con Carrera porque... Yo creo que les falta todavía un poquito de
4: de, de asimilar
5: la, el, el, el equipo, digo yo, no sé. Pero, por ejemplo, Rudolf eh, me gustó en pretemporada, me gustó. Uh -huh. La verdad es que vi un, un partido, creo, no sé, contra Kim, que hizo una barbaridad. De, eh, estuvo muy bien, y, pero bueno, oye, es, es pretemporada también. Y, y Tavares Eskin, bueno, no, ni fue ni fue. Así que, bueno, no sé, yo creo que es, sí. a ver, la carrera, estoy viendo aquí que los Broncos solo permiten, mmm, han permitido 2,4 por jugada. O sea, es muy poco. Uh -huh. O sea, la carrera va a estar muy complicada contra Broncos.
2: Bueno, Gal Galman, eh, la verdad es que nos gustó mucho el partido anterior de Chargers contra Tampa y contra Charles no sé cómo, cómo llegaste a, a ver al rookie porque, bueno, viniendo de Clemson, que fue el que ganó la liga universitaria eh, fue elegido en cuarta ronda, si no me equivoco y para mí ha sido el running back con más con más eh, potencial esta temporada incluso delante de Perkins y delante de Darqua. Eh, David, tú que trabajas a diario con, con running backs en, en los Pioneers del Hospitalet ¿Cómo ves al, al rookie de Clemson?
1: Pues a mí me gustó el otro día el partido que jugó. La verdad es que se, se le ve, es, co corre muy bien, ¿no? Intenta meterse ahí Ajá. y con la línea, bueno, con, con la línea que tenemos ya, pues <ríe> ya tienes que ser mago, tienes que ser un mago, ¿no? Para correr. Ajá. Yo lo vi muy bien, a mí me gustó, me gustó bastante. Sí que es verdad que, que, que claro, que no, me, no metió ningún touchdown, ni hizo ninguna jugada así, digamos, grande, ¿no? Un, una big play no uh
0: -huh.
1: pero bueno yo le daría yo le daría minutos y yo, yo le confiaría en él bastante porque viniendo de donde ha venido de ganar el, la nca con Clemson, yo creo que, que hombre que hay que aprovecharse de él no y más así como están las cosas que el pase ahora mismo no no puede funcionar mucho pues probemos en la carrera no uh
2: -huh. bueno ahora nos falta la opinión de Oliver que es un gran aficionado al college eh... Oliver, ¿cómo ves a nuestros rookies en general, las elecciones del draft que tuvimos este año? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues el draft fue un poco desastroso para mí porque, bueno, ya ves que no tenía que hacer de un t -t en primera ronda. Uh -huh. Para mí no era la primera necesidad, pero bueno, Ingram parece que está saliendo más o menos bien. Y luego Galman en Clemson está rodeado de gente muy buena aún así este año está jugando bien lo poquito, lo poquito que le están dando. Un, poquito, un poco por comparar. ¿eh? Uh -huh. eh, Perkins en los cuatro partidos que jugó corrió 32 veces para 61 yardas. Eso es un promedio de 1,9 yardas por carrera. Wayne ¿vale? Kalman <risa> sí, sí, sí. sí. corrió en dos partidos 22 veces para 99 yardas. Eso es un 4,5 de promedio. Que o sea, dobla y un poco más encima de, lo de Perkins que aunque se recupere Perkins, yo creo que Galman seguirá siendo el, el workhorse y le daría bastante más balones a, a este tipo que parece que, que sí que puede merecer la pena no apostar en el siguiente draft por un running back en primera ronda como posee el Barkley uh -huh. y aguantarle, pillar una línea y reforzar el ataque un poco de manera inteligente sin volverse loco. Uh
2: -huh. Bueno, realmente en Giants nunca hemos sido muy, muy de coger running backs estelares. No somos un equipo. No. No. La verdad es que no. Pero bueno, eh, yo creo que galman tiene buena pinta. Eh, es, un, es un jugador que lo veo ágil, a diferencia de Perkins, que es más tosco. Le cuesta más cambiar de dirección. Y lo poco que hemos visto de galman la verdad es que es bastante positivo. Después, hablaba, hablamos de Ingram, la primera elección. Eh, tuvo una pretemporada bastante esperanzadora. Pero bueno, yo creo que le falta dar un poquito el paso final. Eh, o sea, Jorge, no sé cómo lo ves lo de Engram. Yo le veo potencial para destacar.
5: A mí me gusta mucho, la verdad, porque bloquea también bastante bien. Uh -huh. eh, pero el otro día yo creo que se desaprovechó, se desaprovechó mucho contra, contra Chargers. Uh -huh. eh, creo que le deberían haber dado más balones porque, no, no sé no se llevó, no creo que cogía ninguna, no cogí ninguna, o sea uh -huh. mmm, no sé a mí me gusta, la verdad, si es verdad que en primera ronda eh, pues con las deficiencias que teníamos eh, coger un ten no era lo, lo más adecuado, pero yo creo que es peor la, el año pasado de coger a, a Eli Apple porque se está viendo que no, no es, un ¿eh? es que Manzanita no es, ningún prim no es ninguna primera ronda yeah. o sea que está bastante verde y sobre todo el uno contra uno se lo comen. O sea, el partido contra Tampa, Eván se lo comía
4: abierto
5: Claro, entonces no sé. Yo creo que, a ver, es jodido coger un Titan en primera ronda teniendo deficiencias, pero o, pero bueno, para el futuro, pues oye, pues igual podemos tener un. Sea, ojalá un Gronkowski. Vale, <risa> parece. Con sí, menos me lesiones. Me ya me también, sí, sí, totalmente. Bueno, a lo mejor porque, sí, no sé.
1: Porque, ¿sí? porque Abraon Koski tú lo ves y es que es, es, es que es un línea, tío. Sí. Ves, es enorme.
5: ¿sabes? Sí, 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 sí. Bueno, pues, sí. yo que sé, un, ya de, un el Jordan Reed, por ejemplo, que bueno, que también se lesiona llena mucho, pero. También sí, también se lesiona llena, pero bueno, es que o coge cuerpo y se convierte en un Redis tío sí, o se les llena. <risa>
2: Bueno, re realmente el, el fichaje de, de Ellison, de Vikings, está ha funcionado bastante bien. He visto un par de bloqueos interesantes y es un, lo, que dice, lo que decías tú, Jorge, que Engram puede dar las dos vertientes, pero si es un partido más físico, siempre sí puede sacar a Ellison. No sé, no sé cómo lo ves, eh, David, el tema del Titan.
1: Es que el, el tema del Titan es, es también. Claro, es que un Titan no deja de ser un, un línea, ¿no? Y yo creo que. Engram parece más un receptor, no sí. sé si, si estáis de acuerdo, ¿no? O sea, tiene más físico de, de receptor. Uh -huh. sí. Entonces yo creo que yo creo que, que un Tiden es, es una posición jodida también porque, claro, lo, lo mismo tienes que bloquear como que tienes que salir a pase, ¿no? Y entonces, yo, el tema del Tiden, claro, es que todos nos fijamos en Ronkowski, ¿no? Un tipo... Un tipo grande, ¿no? O Jimmy, o Jimmy Graham, ¿no? El, que está ahora en Seattle, creo.
0: Sí.
1: Entonces, eh, el, el tema del Taiden es importante, sobre todo eh, que, 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 que te bloquee bien. Que la carrera pueda bloquear, que, que el pase pueda engañar, no salir, amagar. Es, es, es muy importante. Y yo a Engram, por ejemplo, yo todavía eh, tú lo ves y piensas, más que un Taiden parece más un receptor que un Taiden. Ya de hecho creo que lo pusieron un par de jugadas de, de receptor no cuando se lesionó Odell. Uh
2: -huh. Sí, hoy, hoy Odell, eh, hablando de, del dañado, eh, Odell ha, ha colgado un tuit diciendo que va a volver la temporada que viene más fuerte que nunca. No sé si a Odell creéis que estos cuatro partidos anteriormente se tenía que haber visto más, si, si no ha tenido las oportunidades para brillar, si realmente... Eli no ha podido conectar con él por el tema de la offensive line no, no, sé, no sé cómo lo ves eh, Oliver cuéntanos un poquito
4: Pues yo creo que ha sido demasiado protagonista porque ha tenido muchos targets uh -huh. y algunos de ellos ha sido bien o bien imposible de atrapar porque estaba en triple cobertura en bastantes partidos eh, Eli prácticamente solo miraba a él y pasaba de los demás o solo le dan las rutas cortas a Odell, viajando a Marshall y a Separar las largas. Y es como que. Oye, tienes más receptores, ¿no? ¿Algo has pagado tanta pasta por. por Brandon Marshall o por algo otras cosas en primera ronda de Titel, ¿no?
2: Sí, realmente ¿Qué? a Marshall nos le gusta. Y le tus armas.
4: ¿sabes? No solo el mismo.
1: Y luego también, también, si me dejáis. Sí, claro, es, es, es importante que. que, que un tipo como, como Beckham también te puedes aprovechar de. de... De, de la referencia de que cuando sale pase base le van a cubrir ¿no? a él casi se van a fijar más en él que en otros receptores claro. también puedes aprovecharte de eso ¿no? De, 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 de que ellos saben que se van a pasar a la beca, pues, pues no, cambias ¿sabes? Es, es, te puedes aprovechar de ello también
4: uh -huh. es que lo que hacen con Gronkowski, Gronkowski focaliza todo el ataque rival, uh -huh. tiene siempre a tres tíos, entonces dejas el hueco para que te venga pues el, el que se juega el de turno, el que toque
2: Sí, la claro. verdad o es que Shepard podría haber eh, tenido más protagonismo en los partidos anteriores, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí Pero de hecho Beckham también, el partido contra Eagles yo creo que eh, si estuvimos a punto de ganar fue gracias a él también ¿no? la, sí. los dos, las dos recepciones que tuvo uh
4: -huh. Sí, pero bueno, de normal no te cogen los balones o sea, no. Lo no, no debería coger los balones un jugador normalmente para que es excepcional y te lo A lo
5: Sí que es verdad que tienes razón en que se enfocan demasiado en becan y, y deberían hacer, como decís, como en, en Patriots, que, que miran a Broncos y van tres y, por ejemplo, eh, a Mendola este año no se han lesionado. Uh
0: -huh.
5: Es algo mm, a, a destacar. ¿Por qué? Porque siempre se seleccionarlos cuando tenían a Broncos que lesionado y le utilizaban demasiado. Entonces, eh, claro, mm, si tú utilizas a becan demasiado, como ha pasado... ¿no? Eh, al final, pues, ya, ya se lesionó con un, con un placaje que, que me parece, en pretemporada, que estaba fuera de lugar, totalmente. Uh -huh. ese, ese placaje y ahora mismo, pues, mira, pues sí, en, sin oler
2: Pues sí, es lo que tiene aspecto espectacularidad a veces, ¿no? Que coger un balón saltando, eh, dando los brincos que da, eh, le, pueden, le pueden comportar lesiones graves como la que ha tenido.
1: Sí, sí, sí. Además, permíteme, Rubén, que que bueno, que yo he jugado, a, uf, llevo cinco años jugando a esto, uh -huh. y, y mi entrenador siempre a los, a los corners o a los linebackers siempre les, les, les repetía lo mismo, ¿no? A un receptor, pegarle, uh -huh. pegarle bien, ¿Por porque si tú le pegas un buen leñazo, aunque, aunque no la coja, a la siguiente jugada que el tío vaya a recibir, estará más pensando en la hostia que te vas a llevar. Claro. Que encoger el balón. Y eso pasaba. Muchas veces, pues sí que era verdad que si le, le pegabas fuerte, un linebacker le pegaba muy fuerte a un receptor, la siguiente jugada del receptor ya igual no, no tenía el linebacker encima, pero ya se le caía. ¿Sabes? Porque estás ya con el ojo de reojo mirando a ver si te viene, si no te viene, si te la vas a llevar, si no. Entonces es una posición de receptor ¿verdad? que cuando te pegan un viaje de estos tienes que tener la mentalidad de, de decir, me vuelvo a colocar. Y lo vuelvo a intentar con, con, sin el miedo de de, ¿sabes? de recibir el golpe.
2: Es un poco entrar en el, en el tema psicológico, ¿no, David?
1: Exacto, exacto. Además este deporte es muy psicológico, es muy psicológico. Es, eh, nada más que empieces un partido con un safety ya como que te empuja, como que te, empuja, ¿no? como que te, te echa para adelante. Mm. En cambio si lo empiezas con un fumble y te recuperan y te marcan, todo se va para abajo y puede ser peor. Hay, hay que tener un equilibrio mental muy... Muy, muy, o sea, muy equilibrado muy, muy... está siempre pensando en, en que hay más oportunidades ¿no? uh
5: -huh. en
1: que si la cagas puedes solucionarlo a la siguiente
5: Bueno, hablando un si poco de Salvo que seas es... Karim sí, sí, sea, Hunt, que eh, empieza su primer partido con un fanball y luego te hace dos clientes y corta ya yeah. bueno.
2: No, lo de Kaisers es ese año es increíble, la verdad <ríe> Y bueno, hablando de como David está hablando de los safeties, eh, creo que Darian Thompson, Thompson hizo un gran partido eh, ante los Chargers. La verdad es que fue el mejor safety del partido por parte nuestra. Pero bueno, estoy echando en falta un poco a Landon Collins. El año pasado yo me ilusioné mucho con él. Es más, yo creo que lo nombré por mi parte y por parte de muchos Giants fans el mejor jugador de la temporada. Eh, no sé, a ver... Eh, es un jugador que fue elegido en primera ronda. Eh, la verdad es que el año pasado fue increíble la temporada que tuvo. Unas, un, unos mejores safeties de la liga. Y bueno, Oliver, eh, ¿qué nos puedes contar de, de,
4: de Landon? Hombre, el Landon Collins por físico te puede llegar a todas partes del campo. Uh -huh. Pero ha bajado un peldañito esta temporada. Y ya se le están viendo mucho las carencias que tienen en, en cobertura. Tiene muchos problemas para defender a, a receptores que salen desde el slot, que le ganan rápido la espalda, le queman. Incluso algún Titan que tampoco le gana velocidad, pero bueno, pues le rompe una ruta que la corre bien. Y, y colis no lee perfectamente esas rutas y bueno, pues pierde la ventaja que puede ganar por físico. Y es por eso que no se está notando tanto como el año pasado, que estaba como una bestia y llegaba igual y no se notaban esas carencias y luego Darian Thompson pues se complementa muy bien con Landon Collins porque en cobertura sí que cae muy bien le puedes dejar como un solo safety atrás y te hace bueno, te puede cubrir una zona bastante grande el campo entonces se complementa bien pero bueno, una pena que Landon Collins no se haya mantenido como, como el año pasado
2: Sí, bueno, yo realmente lo que os comentaba antes, eh, creo que lo de Jonathan Hankins ha estructurado un poco la defensa y al estructurar la defensa que teníamos tan buena año pasado, que fue yo creo que la segunda o tercera mejor de la liga, está dejando que los eh, offensive liners, bueno, perdón, sí, los offensive liners rivales eh, nos la, nos la palen un poquito más en la, la zona del medio. Entonces yo creo que estaba muy cómodo Landon Collins como safety con, con esta defensive line que teníamos y está haciendo que dude un poco más en esta temporada. Realmente, eh, no sé, no lo veo igual que el año pasado. Como, como decíamos. Bueno, eh, hemos hablado un poco de la defensive line, de los QBs, eh, no sé cómo veis la secundaria en general, hemos hablado antes de Manzanita, que la verdad es que no está dando el, el, el do de pecho, la el primera elección de 2015, si no me equivoco. Eh, bueno, contarme un poco de, lo, de la línea secundaria, ¿creéis que Steve Español lo pueda hacer un poquito más? No sé.
1: Bueno, yo creo que yo creo que la secundaria, yo creo que de los Giants es, no está mal, ¿no? Yo, Jenkins, por ejemplo, es, es bastante, a mí me gusta mucho, corta muchas jugadas, no sé, es que yo la secundaria es, es tan es lo que lo que has comentado otro día, lo veo tan una, una posición tan complicada, tan 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 difícil que que digo ¿Sabes? Cubrir a gente tan rápida que te, que te cortan, se te van por un lado, para otro, tienes que seguirles.
0: Mucha intuición, una, ¿no? es,
1: es, Sí, mucha intuición, mucha anti, anticipación, ¿no? Antipi, an, pues eso, estar preparado, tienes que ser muy físico, muy físico. Mm -hmm. Yo creo que muchos muchos jugadores que son cornerbacks en la NFL eh, han practicado ah, atletismo, bueno. todo ejercicio de velocidad porque es, es muy importante
2: Jorge, ¿no? cuéntanos cómo ves la, la defensa en general el trabajo de Steve Españolo eh, ¿crees que podemos eh, mejorarla, que está peor que el año pasado?
5: Cuéntanos un poquito Yo creo que, es, yo creo que se ha contagiado un poco del ataque de ¿no? este año, que al estar mucho tiempo en, en el campo eh, al final eso pesa, y aparte bueno lo que decíais, Landon Collins eh, no es el mismo del año pasado o sea, Ni de broma o sea, Yo creo que se ha confiado uh -huh. Yo creo que, a ver El año pasado se le dio mucho bombo Con razón, porque para mí Fue él No sé si el mejor defensa, pero um, podía estar en el top 3 Del de de mejor defensa De la Liga Pero si es verdad que, por ejemplo Janoris a mí me gusta mucho, pero el otro día Yo creo que para mí hizo el peor partido Que le he visto esta temporada eh, contra contra Chargers, la verdad es que no, o sea, falló bastante y luego verdad si que, que Thompson estuvo muy bien eh, en esa intercepción que se anticipa eh, que Caio se anticipa y luego por ejemplo en la, la línea pues como o sea, al no tener casi linebackers si te falta si te falta Hankins eh, si sí, no tenemos linebackers, porque los linebackers que tenemos, no creo que también necesitamos renovar esa, esas demarcaciones. Porque no creo yo, vamos, no sé no sé vosotros, pero los linebackers no, no creo que estén.
2: No creo que sean para ser
5: titulares, vamos.
2: Un estilo Taylor nos vendría mal, ¿no? <risa> of,
5: madre es.
2: Sí, aparte, en Giants siempre ha sido una posición con mucha tradición, que, que han salido grandes jugadores. Eh... Y, y, y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge, el tema de Hankins como que ha descompensado un poco la defensa y ha hecho que no tengamos la misma dinámica del año pasado eh, no sé, estábamos, estábamos antes mirando eh, con, con un compañero de NFL, estábamos mirando las lesiones que está habiendo esta temporada en la liga eh, hace poco JJ Watt, uno de los tíos más duros de la liga se ha lesionado también eh, Eric Berry al principio con Kaisers pero bueno, eh, gracias a Dios los Kaisers están jugando muy bien eh, no sé cómo lo ves, eh, Oliver, el tema de las lesiones este año está siendo brutal, ¿no? Para espectáculo.
4: Bueno, sí, lesiones siempre, todos los años al final por hecho por vez si te van a lesionar jugadores, pueden ser más o menos importantes y muchas veces parece que no, pero tiene que ver el cocheo, la forma de entrenar, preparación física. Si el jugador te va bien preparado tiene menos posibilidades de lesionarse que si te va con una condición física peor. ¿eh? Y eso siempre lo he tenido muy en cuenta. Y parece una tontería, pero se nota.
2: ¿eh? Sí, tú, o sea, David, tú como jugador de fútbol americano, eh, ¿cómo crees que, que, que afectan el juego la prevención de lesiones, eh, el trabajo del preparador físico? Un poco para hacer una, un, un resumen de lo que han sido las lesiones que estamos viendo, porque han sido muchas y de jugadores importantes.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que la, bueno, la preparación física en este deporte es fundamental. Hay que calentar bien antes de, de, de los partidos, de los entrenos, estirar cuando acabas y luego hay una parte fundamental que yo creo que aquí en, en este país, yo creo que los, los equipos de aquí o los jugadores que juegan en, tanto en, en, en Cataluña como en, a nivel nacional no lo tienen en cuenta, que es, que es la preparación es, 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 es tu, tu preparación en, en, fuera de, de lo que es el campo, ¿no? Tú tienes que estar pues tienes que dedicarle tiempo al gimnasio, for, fortalecer tus, tus, tus músculos, tus, o sea, tienes que estar muy para jugar este deporte tienes que estar bien preparado y para no lesionarte pues ya tienes que llevar una, una, un, un ritmo de vida pues un poco, o sea, no solamente se, se juega y se entrena, sino que aparte tienes que llevar un, un trabajo fuera de, de lo que es el, 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 el deporte ¿no? entonces yo creo, yo, a ver en Estados Unidos no creo que pase esto porque están súper preparados ¿no? y tienen no sé cuántos tíos encima y, y es un poco desde ya desde que están en college o en high school yo creo que ya están, crecen muy preparados ¿no? yo he, he podido jugar con algún chico americano algún partido amistoso o, o, o entrenar incluso con él y nos lo dice, que, que tienen gimnasios enormes, eh, entrenadores encima de ellos, controlándoles la dieta, controlándoles el peso, todo. Entonces yo creo que es fundamental. Lo de las lesiones, yo creo que en la NFL pues puede ser que algún jugador pues pase más, ¿no? Puede haber que haya un Jake Calder que le guste mucho fumar <risa> y no sí, se cuide, ¿no? Pero sí, es, es, yo creo que el apartado físico es fundamental. Y un, una mala condición física lleva a diseñarte eh, seguro.
2: Bueno, Jade Kyler o su, su entrenador, ¿no? Que la han, han cogido con las manos ¡Buah! en la masa. ¿eh?
1: Ya, ya lo creo, ya lo creo. <risa> <risa> Así muy fuerte, muy fuerte.
2: Muy fuerte. Sí, bueno, ent eh, el entrenador de Miami la han, la han descubierto tomando cocaína en un vídeo y la verdad es que ha tenido que renunciar al puesto. Eh, bueno... Todos sabemos que hay series como Valers, eh, donde hay fiestas, hay, hay drogas, hay chicas. Pero bueno, ver a un entrenador de ya una mediana edad eh, consumir drogas y, y verlo en un vídeo, la verdad es que es bastante fuerte.
1: Sí, la verdad que sí.
2: Pero bueno, Muy eh, ¿no? hablando de fiestas, eh, ¿os habéis fijado que desde que hubo la fiesta en el barco con, con OBG, con Shepard, etcétera, en Miami... El, el equipo ha bajado el rendimiento y comenzamos a perder partidos. Desde entonces ha sido un 0-7, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo creéis que influyó el año pasado, teniendo un partido tan importante como el de Lambo Field en playoffs, eh, que los chicos se fueran de fiesta e hicieran incluso la foto que se ve por las redes sociales? Eh, a mí me gusta, por, por ejemplo, que Eli Manning no tiene redes sociales y tiene, tiene mucha discreción con su vida personal. No sé cómo veis el tema en jugadores de, del equipo que, que no, no saben respetar ese apartado de su vida. Eh, Jorge. Uf,
5: la foto, hostia, eh, fue... Es que después, como caímos en el Ambofield, eh, fue bastante, eh, no decepcionante, pero, joder... Eh... En vez de, coño, concentrarte en... Que no te vas contra, yo que sé, a ver, no por... No puedes desmerecer sí, claro. pero no son los 49ers de este año o los, yo que sé, o, o los delineados de de, de este año. Claro. Es, son, es, es Rogers. Es que te vas contra Rogers. Uh -huh. Entonces creo que fue totalmente... Eh, vamos, no, no tendrían que haber ido a esa fiesta o al menos no haberla subido para para regodearse, porque es una forma de, no sé, de regodearse, de, vamos aquí, a, y es como decía Oliver el otro día, ¿no? Luego entrenan el film sin camiseta, sí. eh, pero que, que yo creo que hacía como menos 10 grados, o sea, en sí. una normalidad, o sea, también hay que ser un poco, pero bueno, yo creo que eso, mmm, este año, yo creo que eso ha influido, por ejemplo, lo de Landon Collins que tanto se ha, se ha creído más de lo que a lo mejor eh, debería Y este año pues a, empezaron a lo mejor con un poco de, de, de sobradez Igual que empezaron con el partido de contra Green Bay uh -huh. Y creo que, a ver, las redes sociales Porque, mira, en el soccer, por así decirlo eh, Messi Cristiano tienen redes sociales
0: uh -huh.
5: Y luego te meten 46 goles o 50 goles Claro bueno, vale, me parece bien, porque son eh, muy <risa> profesionales. Pero aquí, si tienes redes sociales y luego la cagas, como la cagaste con Salva y vas 0-5, posible 0-6, y a ver si ganamos algún partido dentro de poco, pues es jodido, la verdad.
1: El problema, el problema de, 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 de las redes sociales y es, es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que, sí, lo que es verdad, Jorge, tú lo decías y es que Cristiano Ronaldo o Messi tienen redes tienen redes sociales se colgan una foto yo que sé Cristiano Ronaldo con su gran coche o conduciendo a, a... y bueno pues o, o te vas tú por ejemplo tú eres Messi te vas de fiesta y al día siguiente tienes un partido y no rindes tú sabes o sea, no o no, o no marcas los goles que sueles marcar o no, o no o no juegas como debes jugar pero en el fútbol americano no solo estás tú están hay 10 compañeros más a, a tu lado que por un por una noche loca tuya igual pueden pueden quedar lesionados no yo creo que eh, si algo transmite este deporte es el compañerismo no el, 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 el proteger a tus a tus compañeros ¿no? sobre todo para los líneas pues nos, nos, nos interesa mucho proteger a nuestro cubi ¿no? entonces claro un, una maná, si yo tengo un partido un domingo y el sábado me me pego la farra de mi vida es que si el lunes dejo entrar a un tackle súper super rápido y, y, y remitan al cubi pues la verdad es que si, si tienes un poco de amor por ese, por esa persona, o es tu amigo, o yo que sé, pues te, te sale súper mal. Y en este deporte eh, hay que contar eso, que no solamente fallas tú, sino que haces fallar, eh, ¿sabes? Y que, y, que, y que ya peligra al físico.
5: Sí, es que como... sí, yo no entiendo, perdón, yo no entiendo, eh, la foto esa no la entendí, que no sé qué estaban celebrando, el paso a white card Claro. es que no lo entendí porque si ganas a Green Bay o, o ganas la, la final de conferencia pues lo, todavía lo entiendo porque tienes dos semanas a, para la Super Bowl pero qué estás estás celebrando un Waker mm.
1: no y lo malo sí. de esa foto Jorge es que es que igual no habían bebido nada alcohol es que igual igual no habían tomado ni sí. nada pero es la imagen ¡Joder! es la imagen que hace, más hace, hace daño y sobre todo hace daño al aficionado, que es, que es el que realmente sufre. Ellos igual pierden y a, les fastidia, pero ya está. Pero hay un aficionado que igual lo siente más que el propio jugador y es quien luego... ¿Sabes? Uh -huh. El que luego quema la camiseta, ¿no? <risa> <risa> Carreado. <risa> la, la,
4: las redes sociales son súper peligrosas. Hay dos formas de llevarlas. O bien tienes un un gesto que te las lleve y que te ponga las cosas muy comedidas y tal, que yo creo que es como se tiene que hacer, que es en plan, vale, yo quiero enseñar mis las cosas de mi día a día, tal, pero con prudencia, tal, no sé qué, y luego hay otra forma que es hacerla al estilo cabeza loca jugador de fútbol americano que se la suda todo y sube lo primero que se le ocurre, en plan mancillo o tal. Entonces es muy peligroso sí,
2: realmente. Ah, Realmente, por ejemplo, Collins, el año pasado, eh, yo tenía Instagram, yo mismo miraba sus Instagram Stories, no tenía. Este año lo, lo veo colgando cuando está en la zona de recuperación, en la cámara de recuperación, cuando va con el coche incluso conduciendo. ¿Creéis que realmente... Yo, o sea, creéis, no, yo sé que lo sabéis realmente, es lo que hace bajar el rendimiento a los jugadores. No se focalizan en el trabajo y lo que decía David, eh, realmente... No, no están haciendo nada por el equipo en, en global, es decir formas parte de un equipo, si no te concentras, pues el compañero de al lado el que reciba el sac o el que reciba el bloqueo sabes entonces eh, lo de las redes sociales, por ejemplo Eli, directamente no me gustan no las uso
0: bueno,
2: sí, sí,
1: sí. a ver, eh, eh, se puede usar, ¿no? y, y y a ver el, el debate este que estamos teniendo igual hay gente que nos dirá pues es que chico cada uno hace con su vida lo que quiere no o publica lo que quiere uh -huh. pero cuando eres un jugador yo creo, un, un jugador profesional de, y te sigue tanta gente porque en realidad esta gente les tienen millones de seguidores no claro. yo creo que es, 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 está muy bien dar ejemplo no y según qué cosas tienes que si tú sabes que te están siguiendo chavales jóvenes que quieren ser como tú da un poco de ejemplo no Haz que, que, que se fijen de, de una manera positiva en ti, ¿no? Eh, no sé, yo, por ejemplo... Sí, es que este tema no me gusta, ¿sabes? Porque, porque luego, luego yo lo, lo mezclo me me mucho con el soccer. soccer. Y, y no, no me gusta hablar de soccer ni menos pues, en este podcast, ¿no? Pero, pero sí, sí que es que verdad bien que, bien, fijaros... O sea, Iniesta eh, es un, un tipo normal, ¿no? Campechano, buen tío... Nunca lo verás publicar fotos pretenciosas, ¿no? O de, o de chulo... Y luego tenemos un perfil, que es el Dani Alves... Que, que se graba cantando que en la habitación del hotel mientras está eh, a punto de salir a jugar un partido, pues sale bailando, o saltando en la cama. Entonces, es, eh, es ese tema de, de decir qué está bien y qué está mal. ¿No? Yo creo que también es un poco como se lo tome la gente de fuera, ¿no? Ahora gente que se lo tomará y dirá, pues bueno, mira, Daniel es un tipo que es un fiestero y le gusta y no hace daño a nadie. Y habrá gente que dirá, oye tío, es un tío que luego si pierde, yo creo que va a estar igual, ¿no? saltando y. Es muy complicado, es un tema muy, muy difícil
5: Claro, pero ves, ves lo que lo que hacen antes del partido y la gente paga una entrada ¿no? Por, paga uh -huh. una entrada, pagan su abono por ver el mejor espectáculo posible, que, que puede ser un día malo y tienes un día malo, pero por ejemplo, si tú pagas, mira, mis padres son actores y si, si de repente pues sale, yo qué sé o un actor sale borracho al escenario a lo mejor el público se queja uh -huh. Ya había oído antes, no es el caso de los jugadores, pero quiero decir, si es lo que decíamos antes, si te has pegado la no, la noche anterior o hace dos noches la fiesta de tu vida y eres eh, offensive line y de repente te entra Von Miller, pues hombre, pues a lo mejor no, no, no le paras, no le paras, pero si has tenido esa noche le vas a parar menos, claro, y, claro. va, y la hostia que se va a llevar el quarterback y
1: también... Sí, mira, y, y, yo, y yo os digo Que lo he sufrido en mis carnes Pero no, no he salido de fiesta Pero sí que es verdad que pues en un partido que he estado yo El tío que yo tenía que cubrir Pues ha lesionado al quarterback Tampoco fue mi culpa, ¿no? Porque la jugada en, la, en aquella jugada yo tenía que dejar entrar a, esa, a ese jugador, ¿no? Pero claro, fue el que, el que acabó rompiendo al quarterback Y, y ya te sientes mal y, y, y ni la noche anterior había salido Ni... Ni, ni, ni había hecho algo que no estuviera dentro de lo planificado, ¿no? Y ya te sientes mal, te sientes, tienes un sentimiento de culpa, pues como que tu tío ha hecho eso, el tío que tenías tú que, bueno, que en teoría no lo tenía que proteger, pero bueno, da igual. Ya tú ya, tú ya tienes como un, un sentimiento dentro que dices, joder, o es sea, que tengo eh, un compañero que le han roto la costilla, ¿no? Entonces, es, 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 es jodido. Es, es un David, tema que...
2: David, ¿crees que dime? Flowers tiene ese sentimiento con Eli?
5: <risa> Te lo iba a decir ahora.
2: Yo creo que ninguno de la línea tiene un sentimiento bueno con Eli. No sé si es
1: que Eli no les, no, no les habla, no les invita a, a, a comer o... <risa> Pero... Es que, claro, tú ves los partidos y dices ¿pero qué? no queréis a Eli Manning, o qué? ¿Lo queréis matar? ¿Queréis que, que, que lo rompan? Yeah. No sé, no sé. Es... Igual y Manning no les, es lo que te digo, a mí a mí me han invitado un cuartel acá a comer a, a bueno a los Qué niños los... ¿no?
2: que menos cuando estás protegiéndolo todo el año
1: claro al final de temporada pues mira he tenido un saque en toda la temporada pues mira chicos sí. os, os invito al <ríe> McDonald's, ¿no? a lo que sea sí, sí. Uh
0: -huh. Esto no creo más...
1: que, que perdona Oliver, creo que Joe Montana sí. es posible que le pagara unos Ferraris a sus, a sus líneas, creo, o algo así cuando ganaron un anillo no yo creo, creo que hay una anécdota que es que John Montana regaló coches a, sus, a, a cada línea ofensivo después de ganar un campeonato.
2: Puede ser, lo miraremos.
1: Lo, lo buscaremos.
2: Sí, claro. Bueno, realmente Por, eh. Eh, hoy no nos ha dado tiempo, pero tendremos un apartado en este podcast que se llamará Historia de Giants y bueno, explicaremos muchas anécdotas, mucha historia, decir que el, que el club es bueno, el, el, la franquicia está fundada desde 1925 y tenemos para dar y contar. Eh, Oliver, creo que nos querías decir algo que te hemos interrumpido
4: nada, un poco co comentar sobre sobre Flowers que todo el mundo le da mogollón de cera, normal <risa> eh, nada, la primera temporada de Flowers la de Rookie y la primera de Gatesburg no fueron nada malas realmente o sea, fueron temporadas bastante decentes para ser Rookies pero al llegar McAdoo fue cuando se vino todo abajo y y cuando empezaron a contagiarse de la, digamos, de la parte mala de la línea, de gente como Newhouse que ya no está, o como Bobby Bihar o John Jerry, que son mmm, cánceres vivos de línea. Son malísimos, joder. Esos no tienen excusa. Pero Flowers y Richburg sí que tuvieron buenas temporadas y fue llegar McAdoo y toda la mierda. Entonces yo sigo creyendo en ellos y pienso que es cuestión de coacheo que que la línea mejore con parte de los jugadores que tiene. Hay que draftear o traerse algo o ambas cosas y traerse algo en agencia libre pero yo creo que de lo que hay ahora mismo hay piezas y luego de los suplentes había que probar a Chad Wheeler que sí que funcionó bastante bien en, en pretemporada y luego, bueno, Wisnowati por lo que he leído estaba bastante verde entonces le han bajado al practice squad que se lo pillamos en esta ronda pero es que al final lo, los IAEs han estado toda la temporada a dos jugadores de ser un equipo contendiente de verdad. Porque al final es que es una cadena, es lo que hablamos una cadena. La línea ofensiva no te permite atacar. ¿Qué pasa? No estás ni un rato en el campo. Tu defensa está todo el tiempo eh, jugando tu cuarto lo que está todo el tiempo, la banda. Así, por muy buena defensa que tengas, es imposible. Mm.
1: Se degasta, desgasta mucho.
4: Muy bien.
2: Oliver, por alusiones, que has hablado de, de, del equipo antes de, de Macadu, Si mal no recuerdo, Cowling eh, tenía una offensive line bastante decente. Eh, ahora mismo está en Jaguars. Tuve, el, tuve la oportunidad de hablar hace unos días con Jaguars de Spain. Están encantados con Cowling y el trabajo que ha hecho con la offensive line. Eh, ¿Sí? David, eh, ¿crees que la salida de Cowling ha debilitado a nuestro equipo ofensivamente, sobre todo la offensive line?
1: Puede ser, puede ser. Igual, pues es, eh, con este entrenador pues la offense tenía más, más química o más buen rollo, no sé. Eh, todo puede ser. Eh, no sé. El cambio de entrenador no siempre no siempre afecta eh, positivamente a, a una línea, ¿no? Igual, o una línea o a una, a una offense, ¿no? Puede ser que sí que, que la offense haya debilitado después de la salida de de Cowling, ¿no? Es un entrenador que nos ha dado. Dos, bueno, a las dos últimas Super Bowls que ganaron Giants, esto estuvo ahí, ¿no? Y, y la verdad es que el equipo tampoco es que fuera de espectacular, ¿no? ¿no? Tampoco estaba Beckham, no, no, no tenía un jugador. tenía jugadores muy buenos, sí, pero. Yo creo que lo que hizo Cowling fue fue espectacular, ¿no? En, en, en los Giants. Y es posible que sí, que, que la ofensiva esté un poco más más triste o más no sé más más decaída o más
5: puede ser
2: no sé chicos eh, cómo veis si Macadu, que realmente, como ha dicho Oliver seguramente dejará el equipo para la temporada que viene a quién veis capacitado para reconducir a nuestros Giants a, a la senda de la victoria eh, no sé decirme nombres o en qué habéis pensado para dirigir el, el timón Uf, oh.
4: Yo me, bueno, le me, pagaba, me pagaba la pasta y me traía a Jim Harbour.
1: Hostia. <risa> ¿Esto es el de, de Florida State? No, el de Ah, Michigan.
4: El de los Niners. Ah. El que casi gana Super Bowl de un Kaepernick.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. sí, sí. El Hermano de, de, del que entrena a Reigns. Eso es. Pues sí, 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 yo también. Llevo. Yo... Yo también ficharía un. Ya, ya, ya no, ya no a, un, a un entrenador que esté en NFL, sino un entrenador. Yo ficharía a alguno de college.
2: Eh, ¿Algún nombre, ahí que se te venga en mente?
1: Es que de college me gusta mucho el entrenador de, por ejemplo, de. de Florida State. Uh -huh. que es el, que el equipo que sigo bastante. ¿Y, y Sí. Y luego me gusta también mucho el de. de ¿Cómo se llama? El de la Bama también es bastante bueno.
4: Sí, pero ese no va a sacar de ahí ni
1: de Ya, ya, ya.
2: Se sale ahí. Le han hecho muchas ofertas y creo que nunca. Se gana,
4: gana más ahí que en
2: Ya, ya, sí. sí. El gurú de la defensa. Jorge, ¿tú cómo ves la, la, la posible salida de Macadú? Eh, cuéntanos un poquito.
5: Y la ve como el agua cristalina, es decir, va a salir. O sea, yo creo que no, o sea, yo creo que ha venido muy bien, Macadú ha venido muy bien para Ilay, para las intercepciones por ejemplo, uh -huh. ha bajado, ha bajado, y eso, eso bien, eso también está bien. Entrenadores, yo es que de college, de college estoy un poco perdido, pero ahora me, voy a, me, me, me he puesto ahí a, a bueno, intentar verlo.
2: Jorge, hay que decir que Macadú fue el coordinador ofensivo de los Packers, exacto. Entonces, sí, fue sí. cuando Rogers ganó el anillo con, con Packers, si no me equivoco. Sí,
5: sí, sí, por eso. Entonces. A eso te referías, mm, ¿no? Bueno, sí, claro. Eh, o sea, yo creo que vino bien en ese sentido, pero en otros igual igual mal. Y entrenadores, hombre, a mí, a mí por ejemplo, Sanjan me gusta mucho. Uh -huh. Pero ahora tiene un proyecto yo creo que a largo plazo en, en 49ers. Claro. Eh, pero a mí me gusta, bueno, a mí el, el ataque del de, año pasado de, de Falcons me pareció mmm, o sea, no había visto el ataque así en mucho tiempo y este año el ataque de Rams me está gustando mucho con McVay, eso sea, que bueno hombre, no les vas a sacar de ahí, pero si, yo creo que tenéis razón, alguno de college, eh molaría, la verdad es que estaría muy bien, y pues, sí, otro, bien. otro corte igual alguien
4: puede salir John Fox de Chicago Uh -huh. y es alguien ya con bastante experiencia en la mochila
0: ¿eh? sí. ya
4: llegó a la, a la Super Bowl con Carolina y, y a mí es uno de los entrenadores que me gusta luego, o sea, lógicamente en Chicago no tiene material para trabajar y en los Giants yo creo que sí que puede encajar aunque sea para un par de años uh
1: -huh. y el de Auburn, Oliver, ¿cómo lo ves?
4: Es que ese es un poco parecido a ese no lo vas a sacar de Auburn porque gana no mucha pasta. Y el que igual puede claro, sacar es sí. a, a Dagoswim, el de Clemson, que ese es un pedazo de coach increíble, y no cobra tanto, y ese sí que puede dar el salto.
2: ¿Veis el problema más de raíz de, de, de nuestro entrenador? ¿O también intentarías cambiar al general manager, a Riz? Eh, ¿Creéis que los últimos picks que ha hecho han traído problemas a la franquicia?
4: Hombre, he hecho drafts buenos y drafts sí, sí. bueno, drafts justitos. Este draft no me gusta mucho, pero el anterior sí que estaba bastante, bastante bien. Al final en, en primeras rondas suelen tirar por el BPA uh -huh. o no. Por ejemplo, con, con Ingram podían haber cogido un Yoku y con Ilaiaper podían haber cogido a Hargraves, ya que te ponías a coger un Corner pero no es so, no so un general manager que vaya normalmente a la necesidad, sino va más al, al mejor disponible o, o un poco a llamar la atención también, yo creo, porque joder, y la y la y lo de Ingram no se so han esperado, no? es que te voy a abrir incluso pues segunda ronda.
2: Realmente con Ingram nos quedamos todos atónitos, no sabíamos casi bien ni qué jugador era. Sí,
1: claro, todos buscando en Google, ¿no? Exacto.
2: Bueno, chicos, eh, hemos hecho un poco un repaso del equipo en general. Bueno, vamos a encararnos al partido del domingo. Eh, jugamos en Denver, un campo mítico contra los Broncos, que están muy bien este año. La verdad es que han hecho un cambio muy positivo. Me gustaría que me dierais las claves del partido, cómo lo veis, un poquito resumido, y me deis un resultado final. Eh, Jorge, dime, a ver cómo, cómo vamos a ir a, a Colorado.
5: Pues, a ver, la clave yo creo que va a ser eh, esforzar a Simian, porque yo creo que es la parte más débil de ese equipo. Débil, está jugando bien, es decir, eh, tampoco es un manco, pero yo creo que es la parte más débil, porque de carrera están con C.E. Anderson, están jugando bien, luego tienen a, a Sanders y a, a Thomas ahí, que, que están muy bien, y en defensa, pues, ya lo hemos dicho, con con esa defensa liderada por Bob Miller, es complicado. Entonces, bueno, pues lo hemos dicho antes un poco, e eh, intentar con la carrera, percutir por ahí y si podemos, si se recupera, bueno, no creo, porque creo que ha dicho Liver que sepa no, no va a jugar este, este fin de, pues complicado, la verdad, por, por aire eh, bastante complicado y, y que no se lesione y, la, y va a ser un milagro, la verdad. Entonces, luego, pues, un resultado, te lo digo con el corazón o con la cabeza. Eh,
2: tira de lo que quieras, Jorge, ya a estas alturas eh, de perdidos al río.
5: Pues, mira, con cabeza yo creo que va a ser, yo creo que un 24-7 a favor de Broncos. wow Sí.
2: Paliza en Colorado. Sí, sí,
5: yo creo que sí, bueno, o sea, yo creo que aquí... Como dice David, el tema psicológico después de este fin de semana creo que... A ver, que son los Giants, que como nos llaman cucarachas, igual sí. de repente ganamos allí, ¿sabes? Pero yo creo que psicológicamente, después de todo lo que pasa este fin de semana, es jodidamente difícil ganar allí, la verdad. Claro.
2: David, eh, dinos tu pronóstico y, y, y resultado para el partido, por favor.
1: Yo, bueno, yo es lo que he dicho antes, yo eh, no puedo apostar en contra de los Giants. O sea, me niego. Ni que sí. Yo creo, creo, que, creo que el partido va a ser muy difícil, muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la, la, la esperanza, aunque la hayamos perdido un poquito, yo creo que cuando llegue el día del partido estaremos ahí todos, ¿no? Con, con esa fe que tenemos a los Giants que, que supería a nosotros. Yo creo... Es que, claro, es que ¿qué resulta pongo? Porque puntos, ¿quién va a marcar en, en, con nivel, Ese es el problema, ¿no? Vale, yo apuesto por un por un 21-14. Venga, ganamos un touchdown. ¿Quién lo marca? No te lo digo, eh, Rubén? O sea, eso ya... Demasiado. Pero venga, Galman. Apuesto por Galman. Marcará. Marcada
4: tres
5: estados donde el Alman. Bien
2: David, bien, me gusta eh, Me gusta que no pierdas la La, la fe La fe exacto <risas> Oliver, cuéntanos ¿Cómo ves el partido del domingo? el sábado bueno, Está
4: buscando información un poco de última hora Sobre Sheppard y está como Cuestionable pero prácticamente Diciendo que no va a jugar Entonces, claro Es que te plantas contra la secundaria de de Denver, que no es moco de pavo, con, re, eh, perdón, receptor 1, Roger Luis Receptor 2, Travis Rudolph Receptor 3, Tavares King. O sea, es imposible. Uf. O sea, es que no puedes hacer nada. Y luego con la línea como está, con la carrera como la para Denver, es que lo que hablábamos antes de que te pueda agarrar alguna... Evan Ingram, que te puede agarrar una en largo que le gane Roger Luis a, a Kriptalib, que me parece imposible, pero bueno. Te pueden salir dos o tres en el partido, que te pueden llevar a un touchdown o tal. Entonces, yo no veo a los Giants anotando más de 10 puntos, ni de coña. Ni aunque Galman, vamos, se ponga el traje de Adrian Peterson, va, pero ni de coña. Y luego, bueno, el ataque de Denver es otro tema. No es que sea la leche, es un ataque bastante old school con mucha carreta. Y, y bueno, al principio del partido yo creo que sí va a estar la cosa más justa, un marcador que puede llegar al descanso en una notación y tal. Pero es lo de todos los partidos, es el mismo guión. La segunda parte, la defensa ya de es eh, tercer cuarto se cansa de estar tanto tiempo en el campo y es cuando empiezan a notarle. Entonces, yo creo que en los últimos dos cuartos es cuando marcará la diferencia Denver y se puede ir algo así en plan, pues, 24-10 o algo así.
2: Fantástico, 24-10. No pasamos de los 10 puntos. Vale, perfecto. Estaba anotando aquí los resultados para repasarlos en el siguiente podcast. Pues nada, chicos. Eh, la verdad es que ha sido un placer eh, este primer podcast de Zona Gigantes, el podcast de los me Giants. Falta tuyo, ¿eh? dime? Sí, sí, ah, ¿El no, mío es verdad? Mí. Me olvidaba. No, <ríe> no gracias, no te chicos. Escapes. A veces se me olvidan las cosas, disculpar. Soy un poco macadú en ese aspecto. Eh, <ríe> <ríe> bueno, yo, yo tengo bastante fe en, en Lewis, por ejemplo. El partido contra, contra los Chargers lo vi bastante bien. Y a Travis, a, a Rudolf lo veo que si tiene ganas de destacar y ganarse un buen contrato puede salir bien. Entonces, creo que daremos la sorpresa. Estoy. Estoy con, con el lado positivo, como David. Y ganaremos con un 23 a 17. <risa> pues nada, chicos, lo que decía. Que ya casi me olvidaba de daros el resultado. Eh... Ha sido un placer tener el podcast con vosotros, unos grandes contertulios. Y nada, despedir ya el podcast que hemos, hemos tenido bastantes puntos que seguir de nuestros Giants. Y nada, a despediros y, y desearos que, que estéis con nosotros en el próximo podcast de los Giants y que, y que os guste mucho. David, eh, nos, nos despedimos de ti. Ok, igualmente, un placer. Un abrazo hasta Barcelona. Oliver... Gracias por participar con nosotros. Eh, un abrazo hasta Gijón. Eh, un
4: saludo. Hasta luego.
2: Saludo. Saludo. Eh, Jorge, a Madrid. Un abrazo bien grande también. Un abrazo y lejos de allá. Pues nada, chicos, hasta la próxima.
3: Let me hear your voices come. It's tonight, all oh, we're dead or here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your.